0: Crear futuro. La transformación cultural, financiera y digital tiene un propósito. Descubramoslo juntos.
1: En Argentina, 8 de cada 10 operaciones se hacen en efectivo y existe una gran desigualdad en el acceso a servicios financieros. Hola, muy bienvenidos al primer episodio de Crear Futuro, un podcast realizado por Itaú Argentina. Mi nombre es Mariana Colucho. Les cuento que en Crear Futuro vamos a hablar de tendencias en el mundo financiero, la transformación y la evolución cultural que hace que los servicios de los bancos y las fintechs sean cada vez más innovadores en todas sus iniciativas. Crear Futuro habla de un futuro no tan lejano, que ya está vislumbrado y generando nuevas experiencias. En este episodio vamos a hablar acerca de cómo nos hacen la vida más fácil los bancos y las fintechs. Para eso tenemos dos invitados en el día de hoy. Están con nosotros Gustavo Lauría, CMO de Dev Media, y Guillermo Heisic, director de Banca Minorista y Tecnología de Itaú, Argentina. Bueno, le damos la bienvenida ahora a Gustavo Lauría, CMO de Dev Media. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, muchas
2: gracias, Mariana, un placer. Eh, sí, exactamente, así es. Eh, de media, nosotros desarrollamos tecnología para todo lo que es la mejora de la experiencia del cliente, eh, sobre todo en el sector financiero, tanto en lo que es el mundo presencial, digamos, el, el de las sucursales, como en el mundo virtual. Y justamente uno de los desafíos de estos últimos años es como empezar a, a combinar esos dos mundos para que sean... Digamos, todo parte de lo mismo, eh, parte de las interacciones entre, entre los bancos y las y, y, y los y los clientes, independientemente de por qué canal pasen esas interacciones. Así que ahí es como donde tenemos nuestro foco y donde eh, ayudamos a, a las empresas a, a desarrollarse.
1: Y contanos un poco eh, cómo ves hoy eh, la tendencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás viendo en los clientes eh, en general, en los clientes de los bancos y de las fintechs. Digo, trato de no hacer esa diferencia porque creo que ya hoy tienden a unificarse y ustedes están viendo todo como un, como un todo general. Eh, ¿Cómo lo ven en la TAM? Y, ¿Y cuál es la experiencia final, digamos, que, que están intentando apuntar?
2: Sí, creo que hace... Hace un par de años, cuando varios años ya cuando arrancó todo este tema de la fintech, lo que nos, nosotros notamos mucho es, sobre todo desde el punto de vista de la atención al cliente, que ahí es donde, donde las, las nuevas tecnologías y, y las empresas por ahí más chicas y startups y más ágiles eh, se estaban diferenciando o podían podían digamos ofrecer cosas diferentes respecto a los bancos y creo que por algún un, un lapso de tiempo en el que los bancos como que quedaron un poquito eh, atrás en cuanto a todo lo que era la atención al cliente y demás. Y esa, esa, esa creo que la tendencia que, que justamente de hacer ese catch-up y de que los bancos adopten nuevas tecnologías, lo cual era como un desafío bastante grande, con todas las estructuras grandes que tienen, creo que una de las tendencias más grandes que por lo menos en mi opinión o desde, desde Media vimos mucho es eso, de cómo el desafío de cómo bancos... Grandes con estructuras gigantes y con sucursales se podían eh, reinventar, digamos, y adaptarse a lo que estaban ofreciendo otras fintech en su momento, que era como eh, una acción más ágil, como trámites más inmediatos, todo, todo digital y demás. Están como aprovechando esa, esa combinación de, de, de hacer el catch up, justamente de incorporar tecnología para hacer las, las interacciones más ágiles y que puedan hacer transacciones y dar una atención, digamos, ágil y, y digital y rápida, pero también manteniendo lo que es lo que en su momento por ahí los, 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 los destacó más, que era como el trato personalizado y demás. Eh, y ahí justamente es donde nosotros como empresa también estamos poniendo el foco, es como cómo podemos hacer que las interacciones sean lo más ágiles, lo más personalizadas Lo más relevantes posibles Pero sin perder también como la humanización Por así decirlo, de, de, de la atención al cliente
1: Y dentro de todo esta, eh, este catch-up que vos estás mencionando ¿Cómo ves, cómo vislumbras, digamos, hoy y, y a futuro? ¿Qué es lo que se viene, no? ¿Cómo, ¿Cómo ya se están plantando los bancos Para hacerle la vida más fácil a los clientes Desde esto digital que, que estás mencionando, no? Que, que se están poniendo... Muy ya a la par de todos estos otros servicios.
2: Sí, 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 totalmente. Y yo lo que veo, lo que creo es que ese catch-up se está haciendo a través de incorporar diferentes canales de comunicación, cada vez más canales, y que estos canales estén cada vez más integrados. Entonces, lo que veo es que muchos bancos están intentando ofrecer como diferentes alternativas en función de lo que cada uno de los clientes prefiera. Me, me refiero a los canales. De repente, a, por ahí hay gente que prefiere la autogestión. Hay gente que prefiere eh, todavía la, la atención física eh, bueno y una de las principales eh, tendencias que vemos y sobre también la que estamos trabajando mucho es sobre la llamada, es decir, atender a los clientes a través de una videollamada que justamente cumple con esto que, que mencionaba antes de ser muy eficiente, ser muy, muy relevante para ambas partes, tanto para el cliente como para, para las organizaciones, pero al mismo tiempo seguir eh, manteniendo ese, esa, esa personalización. O ese trato, ese trato personalizado. Y esto justamente sucede incorporando la biollamada dentro de un flujo de atención como de la forma más llana posible, sin, sin, sin trabas y sin tener que hacer como muchos pasos en el medio, sin tener que descargarse aplicaciones o, o calendarizar o, o loguearse o hacer un montón de cosas que, que son pasos extra que justamente es... es hacia lo que se está tratando de evitar, digamos, de, de agregar pasos y agregar trabas en, en lo que es en una gestión. Así que creo que la incorporación de la videollamada y el chat dentro de un flujo de atención es una de las tendencias principales que yo veo, por lo menos parece catch up.
1: Y contanos, es súper interesante esto que contás sobre la videollamada, digamos, ¿Cómo, ¿cómo opera eso a nivel, como si se lo contaras a un niño de cinco años, no? ¿Cómo, si yo entro a un sistema, me encuentro con eso, estoy encontrándome con un ser humano del otro lado, ¿qué pasa este, en ese momento? ¿Estoy operando de forma segura? ¿Qué está ocurriendo, digamos, en esos sistemas?
2: Sí, sí, es, o sea, es 100% seguro, es básicamente lo mismo, el mismo flujo de atención que, que al que estamos acostumbrados o al que nos acostumbramos durante años, traducido al mundo eh, digital, o sea, son como los mismos pasos, por así decirlo, en, no sé, antes o todavía, pero... Antes lo, lo común era ir al banco, obten, eh, se, seleccionabas en un kiosco qué, qué trámite querías hacer o qué servicio. Obtenías un turno, entrabas en una sala de espera, luego te llamaban y, y te acercabas a, 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 a la caja o al, o al ejecutivo y, y tenías la atención. Esto es como exactamente lo mismo, pero en el mundo digital. O sea, vos puedes entrar ya sea a través de una aplicación, la, la aplicación de un, de, una, de un determinado banco o a través de la página web de ese determinado banco seleccionás qué trámite querés realizar y ingresás a una sala de espera virtual en el cual vos tenés como si fuera el, el turno físico, pero lo tenés dentro de tu, de, de tu celular, ya sea de la app o de la, de la web, podés ver tu lugar en la fila y cómo, se va, cómo vas avanzando en esa fila y luego te llaman, por así decirlo, y se te abre una videollamada donde tenés esa misma gestión que emula todo el mismo flujo en el que estamos acostumbrados en la sucursal. Y desde el punto de vista de la organización, o sea, de, de, del banco, el sistema también es exactamente lo mismo. Eh, nosotros manejamos justamente todo lo, manejamos todo lo que es la parte de la sucursal con el sistema a través del cual los curios llaman a los, a los clientes. Esto se mantiene exactamente igual, con la única diferencia es que al, al, al apretar un botón para llamar al, al siguiente cliente en la fila, en vez de acercarse y, y tener una gestión presencial, se abre como si fuera un pop-up, una videollamada, y a través de esa videollamada, ambas partes, o sea, el cliente y el ejecutivo, pueden, pueden chatear, pueden compartir archivos adjuntos en el caso de que haya que compartir alguna documentación, pueden compartir la pantalla eh, si fuera que hay que mostrar, no sé, algún catálogo o mostrar eh, productos, eh, pueden chatear si es necesario, como no sé, deletear nombres o, o pasar alguna información,
1: eh, es decir
2: se mantienen todas las ventajas de, de la atención presencial, pero sin, sin salir de, de, de la casa, digamos. Y esto también, así como te, te comenté el flujo, eh, digamos, espontáneo, por así decirlo, o, o en el momento, también es posible calendarizarlo y decir, bueno, voy a dar una llamada, no sé, el martes que viene a las 11 de la mañana y ya dejarlo calendarizado. O sea, las dos opciones son posibles. Y una cosa más que me, me, me parece, que esto está totalmente integrado con lo que es el flujo presencial. Entonces, eh, es posible como armar diferentes, diferentes flujos al estar todo concentrado en, en una misma plataforma. Es posible, por ejemplo, que si una persona va de forma presencial al banco pueda obtener su turno en la sucursal, por ejemplo, y si ese trámite se tiende de forma virtual y, y, y no va a tener que esperar en vez de hacer la, la fila ahí, va a tener la videollamada, por ejemplo, en un boot adelante, adentro del banco. Es decir, también permite, como al estar integrado en el mismo flujo, ir saltando de lo que es del, del, del mundo físico al mundo digital y viceversa, porque también puedes tener un turno virtual, una fila virtual, seguir tu turno virtual y en el momento de la atención, llegar a la sucursal justo en el momento en el que vas a ser atendido y que te atiendan directamente ahí sin tener que que haber estado esperando previamente.
1: Genial. Bueno, eso ya es casi como un futuro bastante inmediato, imagino, ¿no? Este, lo que me interesa por ahí es que nos cuentes cuál sería la próxima ola o hacia dónde crees que va a seguir evolucionando la atención en los bancos. ¿Cómo te lo imaginás pensando en un poco la tendencia que ya se viene, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: y yo, algunas tendencias que veo así bastante fuertes es como bueno obviamente todo el tema todo el tema de inteligencia artificial de poder de que las los algoritmos digamos aprendan de todo lo que es la atención al cliente que es lo que está pasando mucho con los chatbots eh, que están como que funcionan cada vez mejor eh, hace un par de años un chatbot era como no me resuelve nada y al final termino hablando con un humano bueno eso como que cada vez eh, va, va evolucionando más y creo que a través de, de justamente esa tecnología de, de la inteligencia artificial, es posible como automatizar y hacer mucho más inteligentes a las gestiones, digamos, en, en todos los aspectos. Esto también se, se puede traducir a, a, a la parte de videollamada, de, de, digamos, en, en, en múltiples aspectos.
1: Excelente. ¿Querés contarnos o agregar algo más que no hayas comentado, como para ir haciendo el cierre?
2: No, esto que, le, que les comentaba recién es, es justamente, me parece como... Lo más importante y lo más relevante a nivel de, de experiencia de cliente De lo que estamos viendo, justamente esto de, de poder mantener hacer, hacer las cosas, digamos, cada vez más eficientes O sea, sacándoles trabas a los clientes A, a la hora de, de, de resolver cualquier tipo de inconveniente O de, de, de ser atendidos También la eficiencia desde el lado de los bancos De cada vez optimizar más los recursos Utilizar las sucursales como algo... Algo más como de, de valor agregado Más que más que el, como, como si fuera el, el, el canal por default Y utilizarlas para lo que Realmente sean necesarias Y todas aquellas gestiones justamente que puedan ser Resueltas sin llegar hasta ahí O, o sin, sin poner digamos Trabas en el, en el viaje del cliente Creo que nada eso es, es, es Un poco hacia, hacia donde creo que va Yo el, el, el mercado de o, o, o todo lo que es la atención Y la experiencia del cliente En, en el mercado financiero
1: Excelente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Durante el 2021, el sector de pagos está creciendo y diversificándose a pasos agigantados para darle su primera experiencia a un público que aún no está bancarizado y que busca opciones ágiles y claras. La competencia incentiva la innovación y mejora las propuestas. Bueno, y estamos también acá con Guillermo Geisic, director de Banca Minorista y Tecnología del Banco Itaú Argentina. Y queremos que nos cuentes... Hola, Guillermo. Bienvenido. Eh, queremos que nos cuentes un poco cómo, cómo atravesó eh, el banco la pandemia, cómo nos transformó y, sobre todo, qué, qué pasó para contener a los clientes en, todo, en el medio de todo este, este cambio y esta transformación.
0: ¿Cómo andas, Mariana? Eh, mira, la, la, la pandemia en realidad transformó a todo el sistema financiero en términos mundiales como fue también la pandemia, ¿no? Esto fue un cambio de tendencia en todo el sistema en la hora de cómo nosotros entendemos a nuestros clientes y cómo los atendemos, ¿no? Estábamos acostumbrados probablemente a un tipo de relacionamiento y la pandemia cambió y rompió un montón de paradigmas que había en la industria. Algunos países más avanzados que otros este, a la hora de entender cómo atravesar esa pandemia y creo que, por lo menos en nuestro caso, en lo que respecta a Itabú, nos agarró bien posicionado por una transformación digital que ya venía sucediendo hace varios años, ¿no? O sea, el cliente, dentro de lo que fue la pandemia, un poco forzado, un poco por necesidad, este, empezó a consumir los servicios financieros de una forma mucho más digital, de una forma remota. Entonces, cambió hábitos de consumo, cambió hábitos de comportamiento de nuestros clientes o nuestros usuarios, como empezamos ahora a llamarlos también dentro del sistema financiero, este, y eso hizo que este, empezáramos a, a, a ver de otra manera las cosas como las hacíamos. Y, y bueno, en esa transformación creo que todo el sistema este, sigue transitándola. ¿no?
1: Y en ese sentido, ¿cómo ves que, que, que transformamos o fuimos transformando las cosas que hacíamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde fuimos? ¿no? ¿En, ¿En qué pequeñas cosas fuimos haciendo esa, esa transformación hacia un cliente que pedía una experiencia mucho más digital
0: creo que ahí el tema más relevante es que empezamos realmente a, a ver las cosas desde el cliente, desde la visión del usuario y no desde la visión nuestra como bancos, ¿no? probablemente este, o históricamente los bancos tenían un approach o un enfoque mucho más de adentro hacia afuera y, y la pandemia y ya los últimos años con todo lo que fue el avance de la tecnología y por ende la digitalización de un montón de las cosas que hacemos, no solamente lo que es relacionado al banco, este, hizo que empezáramos a, a, a entender mejor y a escuchar mucho más profundamente a, a, a los clientes. ¿no? Y en esa manera, este, trabajar en los procesos, eliminar las fricciones, tratar de ser lo más simples posibles. Este, bueno, como nos comentaban hace poquito, digamos, eh, el tema de tratar de organizar el contacto con nuestros clientes, la forma en que nos relacionamos, la posibilidad de que puede ser servido, atendido en forma remota, este, a través de un chatbot o a través de una atención personalizada. Que rompió un montón de, de, de maneras de hacer y creo que, bueno, y ahí también, este, teniendo un sesgo a lo mejor hacia lo que es nuestra gestión en Itaú, eh, empezar a, a trabajar en un montón de procesos o, o modelos de atención que tenemos con nuestros clientes. ¿no? Ahí el surgimiento de las agencias digitales, donde el cliente puede ser atendido desde la oficina o desde el escritorio o el sillón de su casa en horario extendido, o sea, empezar a, a, a trabajar de una manera distinta a la que no estábamos acostumbrados con, con, con nuestros clientes ¿no? y poniendo realmente al cliente en el centro de todas las cosas que hacemos. ¿no?
1: ¿En qué consiste la, la atención de una agencia digital, por ejemplo? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo un cliente puede saber que llamar al banco? ¿En qué horarios? Cómo, cómo, ¿De qué se trata todo esto?
0: Mira, es un modelo, María, que tiene el banco, que fue digamos, diseñado en Brasil con lo que representa el Banco Itaú en el mercado brasileño, con el tamaño y la posibilidad que tiene en términos de innovación y experimentación. Se terminó definiendo definir un modelo que permita al cliente interactuar con el banco en forma remota, personalizada, donde hay una persona que está... De este, a, asignada a, al cliente donde se presenta y es su ejecutivo de relacionamiento del cual puede interactuar a través mismo de los canales digitales o los métodos tradicionales que podría llegar a ser una llamada telefónica este, de las que a lo mejor estábamos acostumbrados en horario extendido y de la manera en cual el, digamos, el ejecutivo le resuelve el problema del cliente donde y cuando lo necesite que ese es el eslogan que nosotros tenemos en Itaú ¿no? que, que el cliente se vaya con su problema o la consulta o la transacción, operación que quería hacer, resuelta en el momento y desde donde el cliente nos contacta. Eso básicamente es básicamente el concepto que va detrás de lo que es una agencia digital. ¿no?
1: Genial. Y considerando un poco todo lo que veníamos charlando recién con Gustavo de Devmedia, ¿cómo ves vos los pasos que deben seguir los bancos para profundizar su transformación? ¿Qué se viene en un futuro? ¿Qué es lo que hay que ajustar y, y para dónde? Y sobre todo desde el lugar que vos decís, ¿no? Eh, desde lo que piden los clientes.
0: Sí, y, y creo que ahí está la clave. Es empezar a, 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 a mejor, empezar. Seguir evolucionando en línea a lo que nuestros clientes realmente nos, nos, nos piden. O sea, seguir escuchando fuertemente a nuestros clientes. Ese, esa es la primera clave. Y, y, y esa escucha continua y constante que tiene que ser de nuestros clientes tiene que estar apalancada también con la, digamos, este, la ventaja que tenemos los bancos de tener un sinfín de, de, de datos para explotar y poder no solamente escuchar en forma directa al cliente, sino también a través de sus actos este, y hábitos, eh, escucharlo y poder darle la mejor propuesta, el, el, el valor que está buscando a la hora de relacionarse con bancos o sea, desde el punto de vista de la, la operación, la transacción tradicional que el banco podría llegar a estar haciendo, hasta pudiendo sugerirle el próximo paso, o sea, cuál es la próxima compra. Nosotros tenemos un montón de información que la verdad que el banco tendría que, los, los bancos, tendríamos que explotar de una manera mucho más este, eficiente y entendiendo mucho más al cliente lo que necesita para poder estar un paso adelante ¿no? en, esa, en esa escucha y esa evolución del modelo de atención de del sistema financiero ¿no?
1: Guillermo, si tuviéramos que eh, darle un consejo a alguien que todavía no tiene una cuenta bancaria y quiere realmente entrar pero de manera fácil y que, que pueda aprender de qué se trata pero sin meterse ni en una sucursal, ni hacer un onboarding en home banking ¿cómo, cómo los, los asesoraríamos y qué, qué les dirías?
0: Mirá, eh, tenemos hace poquitos meses eh, de, Salimos al, al mercado con una solución que se llama Cuenta Chat, que es la posibilidad de operar 100% con tu banco desde WhatsApp. Eh, y para nosotros, eh, la verdad que hay un antes y un después del lanzamiento de Cuenta Chat, hemos encontrado una solución que, que, que responde a tu pregunta. O sea, que los clientes ven que es una solución simple, que, que, que es segura, que tiene un grado de personalización, más allá que esté volcado sobre una plataforma de mensajería instantánea y que es principalmente inclusiva. Esto es lo que voy a decir. ¿Cómo, cómo le puedo sugerir a una persona que está haciendo su primer vínculo con, con el sistema financiero? ¿Cómo abrir simplemente? Bueno, es esto, es inclusiva. ¿Por qué? Porque no tenés que descargarte ninguna aplicación directamente desde WhatsApp. Que ¿Quién no usa WhatsApp hoy en, este, en estos tiempos? O sea, desde los jóvenes hasta este, nuestros padres. Este, utilizan este WhatsApp hasta para hablar con sus nietos, entonces es una plataforma sumamente amigable sobre la cual el banco entendió que podía desarrollar esta solución donde la solución es propietaria del banco con lo cual eso también garantiza seguridad y transparencia y donde encontró también la posibilidad de conectarse con los usuarios de una manera simple, no, con un, un lenguaje simple también. No hablamos de transferir, sino hablamos de enviar o recibir plata, ni siquiera hablamos del concepto de dinero, o sea, tratamos de ir a, a, al mismo lenguaje de las personas que están teniendo su primer vínculo probablemente con, con una entidad financiera y tratando de no sacarlo del medio donde el cliente o el usuario está, ¿no? Y por eso nosotros decimos que es una banca contextual, porque estamos dentro de WhatsApp ofreciendo servicios financieros, ¿no?
1: Y una pregunta, ¿y para tener una cuenta chat, como vos decís, dentro de WhatsApp, hay que pagar comisiones, hay que eh, abrir la cuenta de alguna manera? Si yo la quiero cerrar, ¿cómo hago? Todo, todo eso.
0: Estamos tan convencidos que tenemos una, un producto realmente este, desafiador, interesante y simple para que sea, digamos, usado por, por, por nuestros clientes que solamente mandando un mensaje o mandando hola al, al 11-2602-8000, este, el cliente puede abrir la cuenta de 100% gratuita de por vida. Eso es sumamente interesante, fue, fue algo de los que surgió, surgió en varios de los focus groups que ya hemos hecho con los clientes que, que, que ya están disfrutando de cuenta chat. Eh, y pueden también, de la misma simpleza con que abrieron la cuenta, cerrarla si, si, si no les parece atractiva o no les parece funcional. Y como si esto no fuera poco, y voy a dejar la, la, la venta para hablar si querés un poco más de lo que es la, la, la evolución después del, de, del sistema financiero que me parece este, sumamente interesante en la era en la que estamos viviendo, viene con 500 pesos como para que puedas probarlo, cualquiera de las funcionalidades que tiene hoy, como es la recarga de celular, la recarga de sube, poder hacer pagos, poder hacer un montón de operaciones dentro de, 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 de WhatsApp con una simpleza fenomenal.
1: Bueno, excelente, es una súper oportunidad para los que quieren recién arrancar y no saben por dónde empezar. Creo que también es una forma de entender que el sector en general está atendiendo a esta inclusión, buscando herramientas mucho más inclusivas e inclusive este, en ese sentido educar, hacer educación financiera, porque dentro de, esa, de esos canales hay mucha información fácil, ágil, en donde el cliente puede operar eh, acompañado por, un, por una guía una orientación en donde si quiere hacer una, tra una transferencia o cualquier tipo de pago, tiene todos los elementos y nunca va a estar eh, sin brújula porque va a generar digamos, la operación que necesita en el momento y se termina en el mismo canal. Creo que es interesantísimo desde este punto de vista, ¿no? desde la educación financiera también, porque eh, tenemos ahí un punto a, a sumar para los clientes que todavía no, no pensaron o no entendieron por ahí por qué vale la pena tener su economía más formalizada e incluida en una cuenta en donde un banco te acompaña. Así que en ese sentido está buena la, la propuesta.
0: Totalmente. Bueno, Guille, no sé si... Ahí, sí, no, te interrumpo un segundo, Mariana, ahí es... Eh, sí, y creo que va también en, en lo que es nuestro ADN y lo que está asociado con nuestra responsabilidad social y empresarial, ¿no? La, la, tenemos una obligación de, 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 de participar en lo que es la educación financiera ¿no? eh, como, como sistema acá y en muchas otras economías de la región donde se están dando la, las mismas realidades que, que suceden en Argentina y que nosotros tenemos mucha proximidad por lo que es Itaú en la región. ¿no? O sea, nosotros conocemos lo que es el mercado en Brasil, en Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y se dan particularidades muy parecidas en el sentido de la de, de, del trabajo muy fuerte que hay que hacer en términos de educación financiera e inclusión. Me parece que nosotros con esta propuesta de cuenta chat viene a responder, este, a, creo que a dar una, una ayuda bastante fuerte a, a esto no este, y, que, y que también va de la mano a lo que nosotros tenemos como banco dentro de lo que, son lo que es nuestro ADN también en el sentido de contribuir también al ecosistema no entendemos que entre bancos y fintechs hacen a un buen desarrollo de lo que es el sistema financiero. Entonces me parece que ahí eh, ese, ese vínculo y lo que es también Itaú en, en Brasil con Cubo y, y lo que aporta para emprender y para buscar soluciones innovadoras y que ayuden a las sociedades está nuestro, nuestro aporte. ¿no?
1: Interesante este punto porque también acá esto se puede enlazar con un próximo tema para un próximo capítulo tal vez de entender cómo Bancos y fintechs se entrelazan, se, se pueden eh, potenciar y generar negocios en conjunto y, y hacer mejores negocios y mejores servicios, porque los clientes eh, tal vez están cada vez más eh, duchos en, en todo, todo lo que pueden obtener de este sistema. Entonces, eh, para la próxima creo que estás ahí comprometido a contarnos un poco más de qué se trata todo esto.
0: Totalmente, para uno de nuestros próximos episodios del podcast.
1: Bueno, muy bueno, muy bueno, te tomo la palabra la próxima seguimos charlando. El gran desafío, que el argentino deje de usar el efectivo. La inclusión financiera debe ser una tarea de todo el sector. Hoy en la Argentina aún queda una brecha importante que representa un gran reto para todo el ecosistema bancario. Este fue nuestro primer episodio de Crear Futuro, donde pensamos junto con Gustavo Lauría y Guillermo Heysik cómo las fintechs y los bancos pueden hacernos la vida más fácil. Esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y si quieren seguirnos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter con el usuario arroba Argentina. Yo soy Mariana Colucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Crear
0: Futuro, el podcast de Itaú Argentina.